Herre Jesus, stilla våra hjärtan, öppna våra sinnen. Låt oss få del av välsignelsen av ditt ord. Möt min egen själ. Låt mig få vara en tjänare av dig som delar ut mat som du har välsignat. I Jesu namn. Amen. Det är en känd bibelberättelse som legat för mig. Den är välkänd av oss alla och har till överskrift Jerikos R. Josua 6. Vi läser ett sammanhang där. Och Jeriko hade sina portar stängda. Det höll sig tillstängt för Israels barn. Ingen gick ut eller in. Men Herren sa det till Josua. Se, jag har givit Jeriko med dess konung, med dess tappra stridsmän i din hand. Tågen omkring staden så många stridbara män i ären. Runt omkring staden en gång så ska du göra i sex dagar. Och sju präster ska bära de sju jubelvasunerna framför arken. Men på sjunde dagen skulle ni tåga omkring staden sju gånger och prästerna skulle stöta i besyn. Och när det blåses i jubelhornet med utdragen torn och i hörden basunljudet ska allt folket uppheva ett stort häskri. Då skulle stadsburarna falla på stället och folket ska draga in över den var och en rätt fram. Då kallade Josua son till sig prästerna och sa till dem Ta en förbundsarken och sju präster ska bära sju jubelbasuner framför herrens ark. Och till folket blev sagt, dragen ut och tågen omkring staden och den väpnade skaran ska dra framför herrens ark. Då nu Josua hade sagt detta till folket drog de sju präster som burade sju jubelbasunerna framför herrens stad och stötte i basunerna och herrens förbundsark följde efter dem. Och den väpnade skaran gick framför prästerna som stötte i basunerna och den övriga hopen slutade tåget och följde efter arken. Under det att man allt jämt stötte i basunerna. Men Josua hade bjudit folket och sagt att de skulle inte uppleva något härskrig eller låta höra är det röst eller ens låta något ord utgå av det mun. Förrän den dag då jag säger till er, även upp ett härskrig, då skulle ni uppleva ett härskrig. Och när han så hade låtit bära herrens ark omkring staden runt omkring den en gång gick de in i läget och stannade i läget över natten. Och följande morgon stod Josua bittida upp och prästerna tog herrens ark. Och de sju präster som burade sju jubelbasunerna framför herrens ark gick allt jämt och stötte i basunerna. Och den väpnade skaran gick framför dem och den övriga hopen slutade tåget och följde efter herrens ark. Under det att man allt jämt stötte i basunen. Det tågade också nu på andra dagen en gång kring staden och återvände sedan till lägen som gjorde det i sex dagar. Men på sjunde dagen stod det bittida upp vid morgonrådnadens uppgång och tågade då sju gånger omkring staden på samma sätt. Endast denna gång tågade det sju gånger kring staden. Så kan vi läsa från versen 20. Då hov folket upp ett härskri och man stötte i basunerna. När folket hörde basunljudet hovde upp ett stort härskri. 
då födde murarna på stället och folket tog in över dem in i staden var en rätt fram och så intog staden. Jag tror att den här berättelsen är ganska välkänd av oss alla. Kanske redan i vår barndom fascinerades av den här spännande berättelsen. Men berättelserna från gamla testamentet står inte där bara som ett stycke historia. Utan i det gamla förbundets berättelser, skildringar, så finns det invävt andliga lagar, andliga lärdomar, undervisning, förebilder. Mycket som kan bli också oss senartidens barn till välsignelse. Och det är för den synpunkten jag vill se på den här berättelsen. Kapitlet börjar med att ge en liten allmän beskrivning över läget. Det står Jeriko höll sina portar stängda. Det höll sig tillstängt för Israels barn. Ingen gick ut. Det är ju beskrivningen av ett dödläge. En, en tid när det var stängt. Jericho tillhörde löfteslandet. Och det var ämnat att behärskas utav Guds folk. Men... Man var ännu inte inne i den situationen, men Gud ville det. Men i Jeriko fanns det mycket ogudaktighet och det fanns en tendens att vilja stänga för Guds folk. Jeriko höll sina portar stängda. Hade man varit inställd som Rahab var så hade man öppnat. För hon var klar över att Gud hade gett dem landet. Men de andra såg i Guds folk en fiende. Några som man borde hålla utanför kontakten och inflytandet i stan. Och när de kom i närheten så låste man kotarna. Och så står det, det höll sig tillstängt. Mina vänner, det är så på många platser har varit och är allt fort. Det finns en vilja att stänga för Gud, för evangelium och för hans folk. Tyvärr. Och det är ett av de problem vi brottas med i vår tid på många håll. Det håller sig tillstängt för Israel. Och så står det, ingen gick ut eller in. Det fanns inte den där kommunikationen mellan Jeriko och Guds folk. Utan det var stängt. Och det hände just ingenting. Ingen gick ut och ingen gick in. Isolering, brist på kontakt och inflytande. Och det är ju alltid ett läge som är påfrestande om man är på framryckningslinjen och vill utvidga Guds område. Och det är väldigt viktigt att man i en sån situation får nåd att handla rätt. 
tillgripade rätta metoderna tillämpade dem för att uppleva en förändring till Guds rikes framgång. Jag tror vi känner igen den här situationen. Det händer inte vad vi önskade skulle hända. Inflytandet i samhället inte vad vi hade önskat. Ska man ge upp då? Nej, det ska man inte göra. Utan då är det väldigt viktigt att man tar kontakt med Gud om det rådande läget. Och hör vad han säger om det. Och det var det som Josua gjorde. Och jag tycker att Guds syn på situationen, den är väldigt förhoppningsfull. Den är riktig. Och den ledde till ett helt resultat. Josua hängav sig inte åt tanken på de stängda potarna. På motståndet och bristen på kontakt. Han kunde sagt att ja, det lönar sig inte här i Jericho är det så stängt. Det finns ju inte en enda port som är öppen. Vi lämnar Jeriko och drar åt annat håll. Det gjorde han inte, för han visste Gud har tänkt att också den stan ska läggas under Guds folks välde. Och så tar Josua upp ett samtal med Gud, eller kanske rättare sagt Gud tar upp ett samtal med Josua. Och vad säger han? Ja, det står i andra väsen. Herren sa det till Josua. Se, jag har givit Jeriko med dess konung och dess tappra stridsmän i din hand. Jag tycker om Guds sätt att formulera sig. Det är alltid förhoppningsfullt och stärkande för tro. Han säger inte så här. Josua, ja, jag ska hjälpa dig och ge dig Jeriko. Vad säger han? Jag har gett Jeriko åt dig. Halleluja! Det var för Gud var segen redan given. Tack och lov. För han hade alla de resurser som behövdes för att bryta dödläget och ge Israels barn ingång i stan och segel. Och när tron griper tag i ett människohjärta så föder den liknande formuleringar. Halleluja! Gud säger jag har gett dig. Det måste vara stimulerande för Josef att lyssna till det. Du vet, Bibeln säger om i med tro att vi ska bedja om, om för våra bönämnen och så står det tron att det är er givet och det ska ske så tron räknar med Gud och Gud har alla resurser i sin hand och därför har vi rätt att tro på seger även där vi tycker att det håller sig tillstängt och tillbommat och inget sker det finns en möjlighet. Det är att tro på Gud. Jag har givit er det Jeriko, säger Herren. Och så utvecklar han sina tankar. 
om hur förändringen skulle komma till stånd och så ger han löften till sitt folk. Halleluja. Och så följer en del enkla anvisningar till Guds folk för att segen skulle utlösas på ett gudomligt sätt. Det intressanta är att Gud han samarbetar alltid med människor. Det är hans önskan, det är hans metod. Och då åtar han sig i det sammanhanget att göra det omöjliga. Och det han befaller oss att göra, det är alltid inom möjligheternas område. Men vi vill vända på det där ibland. Och så ger vi oss på och försöker göra det omöjliga. Och sen det möjliga som vi skulle göra, det säger vi till Gud, det kan du göra. Och så låser det sig. Men när vi låter Gud svara för det omöjliga. Och så lyder hans anvisningar som alltid är inom möjligheternas område. Då utlöses kontakten mellan Gud och Guds folk. Och under sked. Halleluja. Tack och lov och pris. Och när Jeriko skulle intagas. Så gör Bibeln klart här att det skedde i samarbete med den himmelska världen. Nässarna närmast föregående, i, alltså slutet på femte kapitlet, det skildras det hur Mose var vid Jericho, eller Josua var vid Jericho. Och jag förstår att han gick där och funderade över hur han skulle få en ändring på läget. Och när han går där så står det, han lyfte upp sina ögon. Han hade tydligen gått kanske lite krokig som jag och så sitter i backen. Men han lyfter blicken och gör en upptäckt. Han får sin man stå framför sig. Och han märker en gång, det här, det var något märkligt med den man. Och han hade med sig ett ragets värld. Han var röstad, denna man. Och Joshua visste inte att han skulle bli glad eller förskräckt. För han var inte riktigt säker på vilken sida han stod. Och så säger han, tillhör du oss eller våra ovänner? Då säger mannen, jag är övningsmannen över Herrens här. Och jag har just nu kommit hit. Det var himmelens överbefälhavare som hade stigit ned och mötte Josua utanför Jerikos murar. Tack och lov. Vad säger det mig? Det säger mig att himmelens härar var intresserad av Guds folks läge just då. Låt oss aldrig glömma det. Låt oss inte Fästa våra tankar och känslor vid de stängda dörrarna. Vid att ingenting sker. Vid att det håller sig tillstängt. Utan låt oss lyfta vår blick så vi upptäcker de gudomliga resurserna som är alldeles i pås. Tack och lov och pris. Och det här det var förberedelserna till segern. Och jag är ganska övertygad om, även om det inte står nedskrivet, att befälhavaren var inte där ensam. 
Utan han hade sina härar alldeles i närheten. Men du förstår du skulle generalerna mötas, Guds folks ledare och himmelens överfälhavare och så skulle man sluta förbundet, försvarsförbund för en ny seger över den stängda stan. Tack och lov för det. Och när Josua förstår det, jag tror han blir väldigt glad. Han hade kanske inte tänkt på det riktigt förut att jag har himmelens överbefälhavare och alla hans herrar med mig. Du är inte väldigt lätt att glömma, glömma det. Och det är mycket lättare att fasta för stängda potar och dödlägen. Men vad vi behöver är att lyfta blicken. Halleluja. Så vi ser vi är inte ensamma i vår kamp som Guds folk. Utan Gud är med oss. Och himmelens herrar är med oss. Och blir det levande då får vi en helt annan tro på seger. Tack och lov. När han fick det klart för sig att här träffar jag ÖB ifrån himlen. Så säger han, vad har min herre att säga sin tjänare? Tack och lov och fri. Men en del anser att det går runt. Men Gud sa att det blir seger på den vägen. Halleluja. Och låt oss inte glömma att vara med. Tänk som han hade svikit. Men tack vare att det fanns en väpnad skara. Som gick i täten. Och så fanns det präster som trodde på Guds undervisning. Som sa att det andra folket följde med också. Och det var, det var syn och skåda. Men så satte det skräck i Jericho också. När spejarna var hälsade på. Och övernattade och så var så säger hon så här. Den kapitlet i universum. Jag vet att Herren har gett er detta land. Och att förskräckelse för er har fallit över oss. Ja, alla landets innebyggare är i ångest för er. Så låg det egentligen till igen. Israels barn sa tänkte att det är ett annat steg. Varenda port är stängt. Vi kommer varken ut eller in. Men när invånarna blottade sina hjärtan så står det att de visste, de visste att Gud skulle ge Och landet. Det var ju en förskräckelse man hade lagt botarna. Gick man runt staden ena gången efter den andra. Låt oss hålla på, Låt oss inte förringa de där enkla manövrerna vi gör och de där enkla vandrar vi går runt Jericho. Låt oss tro att Gud har befallt oss att bedja och tro. Och han ska utlösa segen när stund är inne. Tack och lov. Det kan ju hända att det var en eller annan som tyckte att det här verkade ju finslöst. När man hade gått fyra, fem, sex dagar. Men det var det inte. Utan du förstår detta, det var ett samarbete med den himmelske överbefälhavaren och hans herr. Halleluja. Tack och lov. Du vet hur det var med jag med David. När han skulle ta brabningen en gång så såg jag ut till honom. 
Nu ska du stå stilla här David. Till dess att du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar. Vad var det för något? Det var samarbete med himmelens herrar och Guds folk. Och så står han där blick stilla. Och jag förstår generalerna kanske knuffar till honom och sa David vad menar du ska vi inte sätta igång? Vi måste få igång något. Men David sa jag måste vänta till jag hör att Gud har gått fram. Och rätt för det så hör man ett antal meter upp. Och det försvinner över bakanträdens toppar. Då visste David nu. Nu sätter jag igång och så kommenderar han fram allt. Och så var det en ny seger given. Det var det som hände vid Jemen. Det var inte så dåraktigt som det såg ut. Utan det var ett samarbete med himlen. Och när man hade gått ett varv, vad gjorde man då? Jo, det står så här. I elfte väsen. När det, han sa att låt det bära herrens ark omkring staden, runt omkring den en gång. Gick de in i läget och stannade i läget över natten. Man hade ett läget där man höll tillsammans. Tack och Hela den här hopen som trodde på seger, man höll ihop. Man hade ett läger. Man gick sitt varv och sin möttes man, tack och lov. Och mina vänner, jag tycker att Guds samling är en sån där läger. Där den skara som tror på segern och vill verka för Gud håller samman. Tack och lov. Och nu har vi mött, har vi mött sig idag. Jag tycker att sådana här stunder i världens ord är så läger. Att det vilar något mellan varven, tack och lov. Jag önskar att den ska bli ett vd-kvickelsinspiration till en stund. De skulle inte springa åt alla möjliga håll. De visste var de hörde hemma någonstans i läget. Där möttes man när man gjort sin insats för dagen. Så kommer en sjunde dag. Och då står det att man steg upp tidigt. Och sen var sju. Det kan bli så där i Guds rik ibland. Man kan tycka ibland att om man håller på så skulle det, så skulle det bli lättare och lättare innan segern kom. Men det är inte alldeles säkert. Utan det fick ta en extra insats och ansats innan murarna föll. Och då började man tidigt på morgonen och så marscherade man sju gånger runt stan. Det var en riktig rekrytmarsch. Men man var med. Halleluja. En väpnade skaran kom med sina vapen som vanligt och ställde upp i raka led. Och så kom pesterna och ställde sig där. Och så tog man fram djurbassunerna. Så kom leviterna och lyfte arken. Och så kom den övriga hopen. Och så satte man igång. För att få ett genombrott i Jericho. Och mina vänner, jag tror att en del segrar har gått förlorade i Guds liken. Därför att man inte höll ut in till änden och gjorde den där kraftinsatsen som man har kallat att göra. Det kan bli så. Och må Herren hjälpa oss att vi håller ut när det kräver någonting. När det gäller att offra sig själv. 
förneka sig själv och sätta Guds rike främst och segen framför allting annat. Men Guds folk har blivit levande och satsat på det så kommer Gud. Så gick man sju gånger och murarna stod där likadana. Och det var ju förvelat Josua eller rättare sagt Gud begrep att du får inte prata hur som helst för då pratade de på tron. Utan man gick Men så hade man överenskommelsen när man blåser i jubelhornet med utdragen ton. Då är det dags för ett gudomligt ingripande. Så man hade, ja då tyckte jag idag. Det var inte bara jubelbasuner man hade utan man hade nästan också lite jubelhornet. Och det tog man till, till allra sist. När man var som tröttast och hade gått tretton gånger runt stan. Då blåser man i jubelhornet. Och så blåser man med utdragen ton. Ser du då var det alldeles extra Klang i jubeltonen. Halleluja. Men då var ögonblicket inne. Halleluja. Då hade man vandrat tronsväg. Det var det står. Genom tron. Föll Jerikos murar. Sökte du. Det var varken krigarnas vapen. Eller något annat som gjorde det. Det var trons kraft som verkade. Gud var med. Och när det blåser till så höjer hela folket ett härskrig. Du kan tänka dig om det fanns mycket komprimerat här inne efter sju dagars tystnad. Och nu sa Josua, nu får ni höja härskrig så högt ni bara kan. Så gör man det. Och då visade sig att hela vandringen hade varit i harmoni med himmelens kraft. Och utlöstes det över Jerikos breda murar. Och så föll de på stället. Och så kunde man tåga in bara en rätt fram. Och det visade sig att trons väg förde till seger. Halleluja. Tack och lov. Och det blev en triumf. Du förstår att bara en vecka tidigare så hade alla portar att stänga. Och det hade hållit sig tillstängt och ingen gick ut eller in. Men på en gång så slog det om. De portarna som hade varit stängda, de låg krossade under murarna och stenarna. Och murarna som hade risit så höga och oöverkomliga, de fanns inte. Ja, det fanns på stället. Och sen läste jag idag om att det var människor som blev räddade i stan. Rahab, hela, hela Jerichos befolkning blev inte först. Men Gud tog ut den skara ur den stan. Rahab blev först. Rahabs far blev först och räddat. 
Her er det små blir reddet. Og så hadde hun røder, og de blir reddet allihop. Og hva står det med? Hele hennes slekt førte det ut. Takk og lov. Så du forstår det at mennesker redda dem derfor at Guds folk hadde trodd på Gud. Vi ber om vekkelse. Og Gud vil sende den. Men det er vel ikke kanskje så troligt at var enda inn i Borgholm blir frelst. Men blir det vekkelse så tar Gud ut en skada. Halleluja! Og det er det vi ber om lengter efter oss. Og tenk at Guds folks trogne utholdighet reddet en skara. Og det kanskje var ganske mange. Hele slekten. Og så toget de ut. Og så kommer Rahab med blant troshjeltene. Hennes slekt blir rett med Guds folk. Takk og lov og pris. Det var et resultat utav deres trogne vandring, når mange tykte at det bare går rundt og går rundt. Men mine venner, det går til seg. Og jeg forstår, man kjenner gleden. Man hadde fått en leksjon. Det er ikke så håpløst som det ser ut. Tenk om han hadde låtet seg styres av ögonen og kjenslene som. Han har sagt at det er sånne låser på Jerikos murer. Og sånne bommer, det er jo grova stokker. Og det lønner seg ikke å sette aksen til. Nei, det gjorde det noe ikke. Men selv det finnes en Gud, vår Gud. Og det er jo noe vi skal rekne med. Og så de har gjort det så her kallar på de ting som inte är till lika som vore det till. Tänk vilken Gud vi har. Gör efter det om du kan det, det kan vi inte. Men Gud kan det som är omöjligt för oss. Skulle något vara så underbart säger han att inte jag skulle förmå det. Det är där vi ska fästa blicken, det är där vi ska ankra tron, det är där vi ska hämta inspirationen till vandringen i tron. Og holder vi ut og holder på alt jevnt. Og så ikke glemmer å blåse i jubelvasunene. Så kommer stunden når Gud viser hvem han er. Takk og noen pris. Det kan drøye tak. Og det er da vi opplever våre påfristninger. Når vi har gått noe vær på det ingen syns. Så sier det like bra du slutter. Hva skal det kjenne til? Springer på bønemøte, hva kjenner det til? Jo, det kjenner til mye det. Hva er det holdet på? Halleluja. Det blir ikke til seg. Ære var det her hos helgene. Gud hjelper oss alle. Jeg har lest det som lå på mitt hjerte. Jeg fikk det for noen vikker siden. Jeg har ligget der og eldt rundt. Og det stod klart for meg. Det er min tekst for i dag. Nå har jeg lest den før. Jeg har sagt noe av hva som lå på mitt hjerte. Jeg ønsker at det skal inspirere oss. Så det går et verv til, halleluja! Og et verv til! Og blåser vi basunene til det som Gud sier, nå er det dags for et herskrig. Nå skal jeg gripe inn, halleluja! Denne Gud har vi med oss. Takk og lov.
मेरे लिए इमाम दया अभी tid att jag säger amen. Men det blir så där lite att ni får väl kanske vända er vid att jag håller på lite längre. Och det är, jag skyller på er till en del, för när jag får folk som ser ut att lyssna, då blir det värre att säga amen. Så har ni, har ni sett ointresserade ut och stängt era hjärtan, så hade jag kanske slutat tidigare. Så det är skull också lite grann. Men Gud välsigna oss alla i den goda kampen. Halleluja. Jesus, vi tackar dig för ditt eget ord. Tack att du är samma Gud idag som du var fordon. Tack att du bjuder oss att gå trons väg och räkna med dig. Tack Herre att vi får räkna med himmelens härs makt på vår sida. Halleluja. Och tack att du vill leda och hjälpa oss. Och göra oss ödmjuka, villiga, lydaktiga. Att följa dina anvisningar till nya seger. Låt oss få ett genombrott också i Borgholm. Så en skada får tas ut ifrån sammanhanget. Förenas med ditt folk som en följd av trosmänniskors trogna vandring på din befallning. Herre hjälp oss i Jesu namn. Amen.